0: À toutes et à tous, vous écoutez le hors-série du podcast Le Quatrième Trimestre, dédié aux futurs et jeunes parents face au coronavirus. Dans cet épisode, nous allons prendre des nouvelles de Cécile, Anne et Pierre que vous avez découvertes dans le premier épisode. Je suis arrivée pile au moment
1: où les règles changeaient un petit peu tous les jours et à se renforcer tous les jours. Donc tout ça était un peu flou et eux-mêmes... Même était dans le flou évidemment et dans le et dans le stress.
2: Normalement, je devrais pouvoir y assister. Ils ont encore annoncé aujourd'hui, on surveille tous les jours euh, la page Facebook euh, de la maternité.
3: C'est pas le consumé que j'avais imaginé, mais euh... <rire> c'est vrai que j'avais hâte de
0: terminer euh... de terminer le travail pour me poser un peu, faire des choses euh, tranquilles pour moi, prendre du temps. Mais bon. Les interviews ont été réalisées par Skype le 17 avril, trois semaines après le premier enregistrement. Alors, après 5 semaines de confinement, comment vivent-ils l'approche du terme de la grossesse ou l'arrivée de leur enfant Nous allons en discuter avec eux. C'est parti Pierre s'apprête à devenir papa d'une petite fille dont l'arrivée est prévue au 1er mai. Dans le premier épisode, il espérait pouvoir emménager dans la maison que lui et sa compagne Ophélie ont choisie dans les alentours de l'île pour installer leur famille. Il espérait également pouvoir être présent le jour de l'accouchement et être ensuite confiné à la maternité pendant les trois jours du séjour. Et puis, les règles ont changé, alors Pierre a aussi dû réajuster son état d'esprit. Le 17 avril, c'était son anniversaire et il se demandait si ce n'était pas aussi le jour où son bébé allait arriver. La fille a failli naître le jour de ton anniversaire
2: Ouais c'est ça, c'était aujourd'hui le dernier rendez-vous, euh, c'était un peu marrant, enfin un peu particulier parce qu'en en fait on avait rendez-vous ce matin et puis finalement ils avaient complètement oublié le rendez-vous, euh, donc heureusement Ophélie avait appelé avant et je pense qu'ils sont débordés avec tout ce qui se passe à mon avis, euh, ça ne mm. doit pas être simple pour eux je pense, donc euh, du coup ils... ils avaient complètement zappé le rendez-vous, donc heureusement Ophélie avait appelé et euh, on a décalé euh, deux heures après. C'est le rendez-vous des
4: neuf mois en fait
2: voilà, ouais, le dernier rendez-vous, tout dernier rendez-vous euh, de contrôle pour savoir à peu près comment ça se passe. Et, euh, bah, les nouvelles sont plutôt bonnes puisque la petite se présente bien. Et, euh, alors il ne la déclenche pas aujourd'hui parce que c'est encore un peu tôt, mais euh, il pense la semaine prochaine parce qu'en fait, euh, là, elle est fatiguée. Et du coup, avec la fatigue, il pense à une séance d'acupuncture la semaine prochaine avec une sage-femme pour essayer de voir euh, comment ça peut se passer. Euh savoir comment elle réagit et si, euh, si le bébé vient tout de suite ou s'il faut attendre encore un peu. Mais par contre, elle n'ira pas à terme parce que la petite est déjà bien, bien placée, bien formée ouais. et c'est un beau bébé. <rire> donc, pourquoi, tu pensais, un...
4: pourquoi tu pensais que ça serait peut-être aujourd'hui
2: bah, C'est Ophélie qui le disait en fait. C'était ouais. elle dans, dans, ouais, dans son ressenti. Elle est, elle est fatiguée, donc elle me disait peut-être qu'aujourd'hui, euh, ils vont me déclencher. Donc comme c'est le dernier rendez-vous, prend euh, prends les valises, donc on a tout mis dans la voiture, on est allé à la maternité, j'ai attendu sur le parking, puis au final, elle m'a juste dit, euh, bon, j'ai fait trois quarts d'heure de rendez-vous, ils m'ont expliqué comment ça allait se passer, puis, euh... et puis par contre, il ne me déclenche pas aujourd'hui, mais il pense à la semaine prochaine, quoi.
4: Mmh. Du coup, toi, comment tu te sens quand, quand c'est comme ça, quoi, que tu dois attendre dans la voiture C'est un peu bizarre pour toi, non
2: alors, tout à l'heure, je me suis endormi. <rire> je te cache pas qu'après manger, à 14h, il y avait un petit brin euh, de vent euh, très agréable avec euh, le soleil qui tapait dans la voiture. J'étais tout à fait bien sur le parking, donc euh, je commençais à m'assoupir. Mais euh, non, sinon, euh, bah, c'est de l'attente, donc il faut patienter, il faut, faut être là, il faut être présent. Puis euh, voilà, j'étais prêt à descendre avec les valises s'il fallait, quoi mm
4: -hmm.
2: parce qu'elle euh, m'a dit euh, attention, ça peut être aujourd'hui, donc, euh, donc voilà. Quoi.
4: Euh, du coup, là, est-ce que ça a évolué là, à la maternité euh, Ouais, la...
2: ça a changé, ouais.
4: Ouais, comment ça le... va se pas passer
2: Alors, au niveau du protocole, ça a changé depuis la dernière fois. En fait, ils ont renforcé euh, tout, ce est, tout ce qui est protocole. Mm -hmm. euh, euh, en fait, le père doit, euh, doit attendre. Euh, donc là, euh, je vais attendre à l'extérieur de la maternité, c'est-à-dire dans ma voiture, en fait, euh, jusqu'à ce qu'elle rentre en salle d'accouchement. Donc pendant toute euh, la phase
0: de travail, tu veux dire
2: Exactement, ouais. Normalement, pendant la phase de travail, je ne peux, peux pas être là.
0: D'accord.
2: Euh, alors je ne sais pas si je pourrais rentrer dans la maternité, attendre dans une salle, mais d'après Ophélie, elle dit que non. Euh, s'est renseignée auprès de la sage-femme. La sage-femme avait l'air de dire non. D'accord. Euh, du coup, ça sera attendre dans la voiture, le temps du travail. Une je fois que ça, ça peut commence. C'est super long C'est ça. Voilà. Donc je peux, attendre, je peux attendre 4 à 5 heures dans la, dans la voiture, voire un peu plus. Ouais. Une fois qu'elle est en salle d'accouchement, là, par contre, il m'appelle et je viens.
4: En fait, tu seras là pour la pousser, quoi.
2: Exactement. Normalement, je serai là pour la pousser. Je serai là deux heures après la pousser, donc deux heures après la naissance, je veux dire. Et une fois que la petite est née, je reste deux heures en salle d'accouchement avec Ophélie. Et après, je dois m'en aller.
4: D'accord. Et après, du coup, toi, tu revois ta fille et ta femme, ta chérie quand elle rentre à la maison. quoi.
2: Ouais, je dois aller la chercher au bout de trois jours. D'accord, donc euh, les nous, trois premiers
4: jours, en fait, tu n'es euh, ouais. pas avec elle.
2: On pensait que, que ça serait 48 heures, et en fait, c'est trois jours parce que c'est son premier. D'accord. Euh, ils lui ont dit que ça, voilà, ça sera trois jours à la maternité. Alors après, si la petite va bien, si elle se sent bien, si elle fait pas de jaunisse, si tout va bien, euh, ça pourrait être 48 heures, mais il faut vraiment que tout aille bien à 100%. Et après, il y a euh, le protocole Prado, euh, qui consiste à envoyer une, euh, une sage-femme directement à la maison et euh, tout, à tout faire à la maison.
4: D'accord, du coup, toi, tu te sens comment par rapport à ça
2: bah, Ça va, euh, au début, je l'ai mal pris.
4: <rire> bah, ouais, euh,
2: sur les premiers jours, j'ai euh, un peu mal réagi. Euh, j'ai laissé un commentaire assez, euh, assez... assez acerbe sur le, sur le Facebook euh, du CH, euh, où, là où ils ont annoncé en fait, euh, le nouveau protocole. Mmh. Euh, J'ai dit que c'était pas logique et je, le, je trouve toujours que c'est pas logique. Après, je me suis fait une raison parce que de toute façon, on n'a pas le choix et que c'est comme ça pendant le confinement. Mmh. Mais euh, au début, ouais, j'étais assez en colère euh, parce que pour moi, c'est pas logique dans le sens où euh, le père pourrait rester confiné pendant tout le, le, toute la durée euh, du séjour, si tu veux. Mais euh, face enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont abusé et qu'ils euh, ont été obligés de changer ça et euh, ça vient. Euh, de l'ordre des, des gynécos, etc., ça vient d'en haut, en fait. Donc, ils reçoivent des ordres, et après, c'est à eux de les appliquer ou non, euh, mais dans mmh. la plupart des maternités, maintenant, ils le font. Il n'y a qu'une ou deux maternités dans le département où ils font encore le père confiné avec la mère, vraiment confiné, et il ne bouge pas mmh. euh, pendant toute la durée du séjour, pendant toute la durée de l'accouchement, etc. Mais là, euh, là, ils ont appliqué vraiment à la lettre le protocole, et on, on sait pourquoi. C'est parce qu'en fait, il y a des abus, et on l'a su parce euh, Ophélie a bien discuté avec la sage-femme et avec la gynéco, en fait, il y a des pères qui sortaient, qui rentraient, qui faisaient n'importe quoi. Et évidemment, on paye un petit peu pour ces gens-là qui ne respectent pas les, les consignes, on va dire. Et du coup, bah, ils ont durci le ton en disant bah non, le père, finalement, euh, ou l'accompagnant, en tout cas, euh, n'a pas, pas le droit de rester plus de deux heures avec la mère et l'enfant euh, après la naissance.
0: Mmh, D'accord, oui.
2: Euh, ce à quoi j'ai répondu, moi, je ne trouve pas ça logique en fonction des personnes. Ça devrait être au cas par cas. Ils devraient vérifier si la personne n'a pas de symptômes, si elle se tient bien, si elle n'est pas impatiente si elle ne fait pas des allers-retours dans les couloirs, etc. Et au, auquel cas, on avise et on dit au père, bon bah, là, vous pouvez rester, mais euh, par contre, attention, euh, toute sortie est définitive. Quoi.
0: Mmh, mmh.
2: Voilà. Moi, je ne m'attendais pas à sortir, en tout cas, pendant trois jours, je me suis dit, bon bah, je reste à l'hôpital, je reste avec ma, ma compagne et, et ma fille. Quoi. Mais euh, non, ce n'est pas le cas. <rire> je serai deux heures à la maternité, puis après, je suis rentré à la maison. Alors, ce qui est bien, c'est que, bon, ma... Bah, on a les nouvelles technologies, euh, j'ai la chance d'avoir fait un peu de vidéo euh, avec mon boulot, donc j'ai du matériel et j'en ai passé à Ophélie avec euh, un trépied, euh, de quoi tenir un, un smartphone, euh, qu'elle puisse tenir la petite et qu'elle ne soit pas obligée d'avoir le smartphone tout le temps dans les mains et faire des visios avec tout le monde, toute sa famille, toute la mienne et tout. Elle m'a dit que c'était une très bonne idée, elle était super contente de ça. Mmh. Et elle se sentira moins seule par rapport à ça quoi.
4: Bah ouais, c'est sûr. Et puis, enfin, même pour toi, quoi, ça va être bizarre d'être tout seul à la maison.
2: Ouais, je vais connecter mon téléphone et ça va être 24 heures sur 24 pendant trois jours, euh, même en dormant. Je pense que j'aurai connecté euh... <rire> l'appareil. Bon, je pense que non. Enfin, euh, je dis ça, mais euh, je pense que ça ne sera pas le cas. Il va y avoir des moments où euh, on va un peu se lâcher, on va dire. Mais euh, oui. ce qui sera bizarre, c'est de ne pas la voir physiquement pendant euh, pendant trois jours. Ouais, je vais la voir en, en vidéo, etc. Mais bon. Ouais. Je, me, je me fais une raison et, euh, et j'essaie de trouver un peu des témoignages de gens qui, euh, qui sont à l'étranger pendant leur. Enfin, euh, surtout des, des maris qui sont un peu à l'étranger ou euh, qui travaillent à l'étranger en tout cas, ou alors qui, qui sont militaires carrément et qui font ouais. des, des missions et les femmes accouchent pendant, euh, pendant que les hommes sont en mission ou des choses comme ça. J'essaie de voir un petit peu tout ça, j'essaie de, de voir un peu l'état d'esprit de ces personnes et euh, mmh. au final on voit que le. le le bonheur est beaucoup plus intense quand il euh, y a les retrouvailles, en fait. Mmh. C'est surtout ça, quoi.
4: Ouais, et puis, bon, tu seras là quand, euh, quand elle va arriver aussi, quoi. Donc, tu n'auras pas à louper cette étape-là.
2: Voilà, exactement. Et en plus de ça, euh, je me dis qu'il y a quand même du positif dans tout ça. On essaye de voir vraiment les choses positives. Hein. On ne va pas se morfondre, se morfondre et s'apitoyer sur notre sort. C'est vrai que, je n'aurais pas à poser mon congé paternité et si tout va bien, on va rester mmh. confiné encore un bon moment. Et mmh. Je me dis que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que bah, je vais pouvoir profiter de ma fille un peu plus que les autres. Oui, mmh. Ouais, Donc, puis aussi euh... tu as pu
4: profiter du congé maternité, ce que tu n'aurais sûrement pas pu en temps normal.
2: Tout à fait, oui, exactement. Ça, Ophélie me le dit souvent, elle me dit ouais, « c'est cool que tu sois là, c'est vraiment bien que tu sois là pour les derniers moments, euh, bah, aussi bien pour la cité euh, physiquement que moralement. Mmh. » euh, mmh. Physiquement, parce qu'elle est fatiguée et qu'il bah, y a beaucoup plus de choses forcément qu'elle ne peut pas faire. Donc euh, moi, je prends le relais. Euh, et mmh. puis euh, moralement, parce qu'il n'y bah, a pas sa famille, il n'y a pas la mienne. Y a... mmh. et, et puis bon, bah, c'est vrai que c'est fatigant. Il y a des moments où elle a des doutes. Euh... Donc ouais, c'est bien d'être là, c'est clair.
4: Mmh. Du coup, est-ce que vous avez déménagé
2: Pas encore. Non, non? Non, pas encore. Ça, ça a pris vachement de retard. Euh, là, c'est bon, on en voit à la fin. Et c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir déménager euh, normalement, soit à la fin du confinement, soit au, au début du déconfinement. On va dire, que ça sera la mi-mai. Vous euh... avez pu signer et tout? Ouais, la signature va se faire dans les prochains jours. On a reçu l'offre de prêt. Tout va bien à ce niveau-là.
4: D'accord, on sait
2: la petite va rester 15 jours dans la maison actuelle où c'est un peu le bazar, on va dire. <rire> c'est mm -hmm. les cartons, c'est les choses comme ça. Mais bon, on lui a aménagé un coin. Et euh, même dans la chambre, on a mis, euh, on a mis un beau petit lit euh, bien sympa. Mm -hmm. Et euh, au niveau de la salle de bain, tout est prêt. Tous les produits sont prêts. Et puis là-dessus, je compte sur, euh, sur Ophélie qui est aide-soignante et puis qui aussi a, a beaucoup euh, élevé ses neveux et nièces. Mm -hmm. Elle s'en est beaucoup occupée quand elle était plus jeune. Donc euh, les bébés, il n'y a pas de souci pour elle. Donc euh, là, je ne me fais pas d'inquiétude pour ça.
0: Mmh. On est prêt. <rire> mmh. et,
2: euh, et la maison, la nouvelle maison, bah, on aura euh, trois semaines de transition parce qu'on a réussi à négocier de, de rester plus longtemps dans celle où on est actuellement et avec le propriétaire. Donc on peut, euh, mmh. on peut faire un déménagement sur plusieurs jours. Euh, on peut être serein et euh, la petite va arriver dans une nouvelle maison euh, qui sera parfaite pour elle. Quoi.
4: Mmh. Bon, c'est déjà, déjà bien.
2: C'est clair. Il bah, y a des choses positives, c'est sûr qu'on voilà, en voit le bout. Euh, on voit les choses qui commencent à s'éclaircir un peu. Après, bah, c'est sûr qu'avec euh, tout ce qui se passe en confinement, en coronavirus, on n'est pas encore euh, vraiment euh, serein à 100% parce qu'on euh, bah, ne sait pas si euh, les grands-parents qui sont à Tours pourront venir euh, jusqu'à Lille. On ne sait pas si ses parents, elles, pourront la voir. Mmh. Euh, enfin, on sait qu'ils pourront la voir parce qu'on pourra euh, aller devant chez eux et euh, mettre la petite dans la nacelle et puis... Euh, mmh. enfin, dans, le, voilà, dans la poussette et puis euh, ils la verront de loin. Euh, en gardant euh, les distances et euh, les gestes barrières, on va dire. Mmh. Et euh, eux, ça va au niveau des beaux-parents, au niveau des parents d'Ophélie. Il y a que les miens qui sont à tour et on ne sait pas s'ils pourront euh, venir tout de suite ou pas. C'est bah, la seule et... incertitude qu'on a. Mmh,
0: mmh.
4: Ouais, parce que même le déconfinement, on ne sait pas exactement comment ça va se passer euh, précisément. quoi.
2: Mais voilà, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Mmh, mmh.
4: Du coup, tu es dans quel état d'esprit, toi, là
2: Moi, ça va. Je suis plutôt serein. Je suis plutôt, euh... bah, Je suis impatient, évidemment, de que ma fille arrive, <rire> là je commence à vraiment compter les jours, limite les heures, mais on arrive à se, on arrive à se détendre, on arrive à faire des activités, on arrive à... à changer les idées, on parle de ça le soir, on parle de tout ça, j'essaie de la rassurer un peu quand elle a des inquiétudes, là ça, ça va mieux, hein. le moral au niveau, elle... elle a remonté un peu son moral, le début du confinement était compliqué, Ouais. Bah oui. des... beaucoup de questions par rapport à sa famille, par rapport à moi pendant la maternité, etc, puis maintenant plus ça avance, plus on se dit que, bon, finalement il y a des choses vraiment positives dans tout ça et on va pouvoir ouais. en profiter une fois que ça sera, que ça sera fait. Souvenez-vous,
0: Anne a donné naissance à son premier enfant le 17 mars à Tel Aviv en Israël. Ce petit garçon a donc vécu son tout premier mois de vie confiné à la maison avec son papa et sa maman. Anne a su trouver les ressources pour relativiser et trouver du positif. Alors, comment cela s'est passé et quels conseils Anne peut-elle donner aux couples qui vont eux aussi accueillir leur bébé dans cette période si particulière bah Déjà,
4: dis-moi,
1: comment ça va euh, bah, Écoute, ça va. Aujourd'hui, c'est les un mois de notre petit garçon. Oui, bah, euh, voilà, joyeux un, déjà mois. un mois. <rire> joyeux un mois, exactement. Donc, euh, c'est bien. Et, euh, écoute, ça va, à part un peu de fatigue, évidemment. Euh, euh, parce que ce n'est pas, pas facile tous les jours d'avoir les nuits coupées. Mais à part ça, ça va.
0: Mmh.
1: franchement, Donc, comment, euh, pas de souci. Comment ça se passe, justement, toi,
4: là, le, le confinement avec euh, un bébé Comment tu le vis
1: Et très honnêtement, je le vis plutôt bien parce que, de toute façon, avant la naissance, on savait qu'on n'allait pas non plus beaucoup sortir avec un bébé. Donc, mmh. on avait anticipé un petit peu euh, des repas. On, on avait profité un petit peu, entre guillemets, pendant que j'étais enceinte pour... Euh, tu sais, pour euh, se faire des petits week-ends ou des restos. Enfin, tu sais, on avait un peu profité en fin de grossesse. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c on avait un, on, en se disant, bon, bah, après, de toute façon, on aura un enfant, on ne va pas trop sortir. Donc, de toute façon, euh, on n'est pas trop en manque, disons, de, de vie à l'extérieur. Mm -hmm. et, euh, et non, et moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié euh, d'avoir le temps de récupérer euh, tout ce mois-ci, mine de rien. Euh, parce que du coup, mon mari étant à la maison... Il m'a quand même, bah, évidemment, euh, il était très, très présent avec son fils. Moi, ça m'a permis de, de dormir pendant la journée. J'ai pu récupérer physiquement de l'accouchement. Donc, mmh. beaucoup, beaucoup de points positifs euh, au confinement. <rire> Après, ouais, parce,
4: euh... parce que sinon, ouais. comment ça se comment ça serait passé s'il si n'y avait pas eu le confinement Ton mari aurait dû retourner travailler rapidement. Euh, comment vous étiez organisé
1: et alors, c'est vrai que mon mari travaillant dans une start-up, il est assez flexible et il fait beaucoup de télétravail. Mmh. Donc, euh, je pense qu'il a, euh, a pris à peu près une semaine après la naissance où il ne euh, travaillait pas du tout. Et après, quand il a repris, je pense qu'il serait allé un petit peu au travail, mais, mais pas non plus euh, à partir de toute la semaine à temps plein à être hors de la maison. Mmh. Donc, il aurait quand même été présent. Mais je pense que ça aurait été très différent, ne serait-ce qu'une fois, deux fois par semaine. Je pense que ça aurait été assez difficile pour moi de me retrouver seule. Je pense que ça, ça aurait été une petite appréhension, en tout cas au début. Ouais. Donc, mmh. ça. Et, euh, et l'autre point, c'est que bah, nos parents, enfin mes parents, en tout cas, devaient être présents pendant un mois. Euh, et euh, du coup, bah, ils n'ont pas pu venir puisque les frontières euh, ont été fermées. Ils ont dû annuler leur voyage. Mmh. Donc, euh, on aurait pu avoir à la fois de l'aide du côté positif, mais aussi à la fois beaucoup de visites du mmh. côté moins positif. Je ne me rends pas bien compte parce que je n'ai pas, pas encore eu de visite, si c'est mmh. bien ou pas. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé du coup, parce qu'on n'a on a vu absolument personne depuis qu'il est né. On a eu zéro visite.
4: Oui. Du coup, vous arrivez à vous organiser un petit peu pour faire, euh, je sais pas, des Skype ou des, des choses comme ça
1: oui, bah heureusement, heureusement, on vit au XXIe siècle, c'est ça. <rire> donc euh, ne serait-ce que bah, les parents de mon mari vivent pas très loin, mais du coup on les a pas vus. Euh, donc tous les jours on essaye d'appeler en vidéo l'un et l'autre nos nos no parents respectifs, de leur envoyer tous les matins je fais une petite vidéo, une petite photo. Ça ils le voient grandir parce que c'est c'est un peu dur pour eux quoi. Tu vois ouais, les, les parents ils sont déjà confinés, déprimés. <rire> Chez eux tout seul, donc euh, comme ça on leur envoie un peu de rayons de soleil tous les jours. Bah
4: ouais, c'est ce que j'allais te demander, eux, comment, euh, comment ils le vivent, quoi, vous qu qui devez venir, que ça a été annulé, que tes beaux-parents ils sont pas loin mais ils peuvent pas venir non plus, c'est dur pour eux.
1: Ouais, ouais, mais mes parents c'est un peu triste parce qu'ils euh, adorent être grands-parents et ils s'occupent beaucoup de leurs petits-enfants en France et donc ils se faisaient une joie euh, évidemment de venir de s'occuper de celui-ci, mais. Euh ils ont trouvé des, des parades, voilà, moi je les appelle, et maintenant avec leurs autres petits-enfants, ils font aussi des Skype
2: euh, oui.
1: pour leur faire des leçons, des histoires et tout, et histoire que tout le monde s'occupe pendant ce mmh. confinement, et ça, ça, ça leur remonte un petit peu le moral, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Hein.
4: Comment ça va se passer là, à Tel Aviv Ils ont déjà annoncé qu'il allait y avoir la fin du confinement, comment ça se passe chez vous
1: et oui, alors euh, ça se passe a priori mieux qu'en France en termes de, de chiffres de malades et de cas sérieux. Donc, ouais. je voudrais normalement réouvrir à partir de ce dimanche-là, dans deux jours, réouvrir euh, en trois phases, si j'ai bien compris. La première phase, c'est de renvoyer un certain nombre de personnes au travail euh, et de garder les lieux, tu sais, les, les restaurants, et les, les rassemblements interdits encore un petit moment. Et, euh, et de garder les personnes âgées à la maison et après, progressivement, tous les 15 jours, d'élargir un petit peu plus. Donc, euh, aujourd'hui, c'est très strict. On ne peut pas sortir à plus de 100 mètres de chez soi. Euh, donc, euh, je crois qu'ils vont réouvrir à 500 mètres. Bon, ce qui est toujours… <rire> je ne suis pas sûre d'atteindre le parc avec 500 mètres, mais, euh, mais bientôt. Et, euh, et d'ici… Euh, si les chiffres sont bons, je crois que c'est d'ici le 15 mai ou d'ici la fin mai, de reprendre une espèce de vie normale, euh, évidemment, en dehors euh, d'énormes rassemblements, etc., mais, euh, mais que les gens puissent, euh, puissent ressortir, quoi, en tout cas, je crois.
4: Mmh. Toi, tu te sens comment par rapport à ça
1: bah, Nous, on est un peu mitigé, parce que de toute façon, quand tu es avec un petit bébé qui n'est pas vacciné, tu n'as pas non plus envie de le surexposer. Mmh. Donc, euh, je pense qu'on euh, ne va pas courir dehors euh, à, à, la première, euh, à la première autorisation. Mais c'est vrai que ça va faire du bien. Enfin, ça commence à taper sur le système de tout le monde. Même si on est bien à la maison, euh, euh, tu as besoin d'aller prendre un peu l'air, euh, d'aller un petit peu plus loin ou de faire une petite balade euh, qui ne soit pas juste d'aller en stress au supermarché pour acheter trois tomates. Donc, euh, c'est vrai que moi, j'aimerais bien, bien aller me balader. Mais écoute, on va voir comment ça évolue. C'est vrai qu'on reste prudent.
4: Comment ça se passe là pour les rendez-vous médicaux euh, Ton petit va voir un pédiatre, euh, toi t'es suivi, ça marche comment
1: euh, Alors oui, alors on, a, on, a eu, euh, on a réussi à quand même avoir un pédiatre euh, à sa première semaine euh, physiquement. On, lui, on, a fait un, un, on a commencé par un, un, un vidéo, une vidéo avec lui, puisqu'on ne savait pas s'il était malade ou pas, enfin, il attendait d'être testé. Et mmh. après, comme il était négatif, on a pu aller le voir, on a fait une visite. Et, et euh, en Israël, en fait, les, les bébés sont surtout suivis euh, dans des sortes de maisons de naissance par des infirmières, en fait. Tu ne vas pas nécessairement chez le pédiatre à chaque fois. Pour ses mmh. vaccins et son poids, et il se fait suivre. Et donc ça, euh, on y est allé une fois et c'est vrai que c'était un petit peu… C'était très strict dans le sens où euh, c'était qu'un seul accompagnant qui pouvait entrer euh, et euh, bon, euh, je crois que c'est avec euh, un certain nombre de mesures prises euh, de, liées au confinement. Mais on a, on a quand même... Euh, les les rendez-vous n'ont pas été suspendus. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, c'est bah, les seules choses qu'on qu fait en ce moment. C'est vraiment les rendez-vous euh, rendez médicaux. Mm -hmm. et, euh, et ensuite, moi, normalement, je suis censée aller me faire suivre. En effet, euh, j'ai un rendez-vous avec un gynéco à six semaines et euh, que j'ai pris donc j'espère qu'il sera maintenu en effet mm. euh, je, je me posais la question de la rééducation du Périnée euh, j'ai un rendez-vous mais plus tard je ne sais pas s'il sera maintenu ou pas parce que je sais que les kinés pour l'instant euh, euh, avaient suspendu leur, euh, leur visite donc oui. euh, on va voir oui, de toute façon ça t'as encore un peu, un peu le temps c'est ça j'ai encore un peu de temps donc on verra d'ici là
4: Mmh. Du coup, toi, euh, vu que tu auras vécu ton accouchement au tout tout début du confinement, qu'après tu auras, auras vécu le premier mois bah, à la maison, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux, aux mamans qui accouchent, enfin de, de ton expérience euh, du coup euh,
1: à la maison Et Alors, euh, un peu, donc déjà des conseils euh, que je pense beaucoup de gens ont donné euh, en général, c'est de faire un petit peu à manger en amont. Euh, c'est mmh. vrai que c'est agréable d'avoir le congélateur plein de bons petits plats. Euh, ça j'ai vraiment beaucoup apprécié la première semaine qu'on est juste à ouvrir le congélateur et à réchauffer quelque chose. Ça, mmh. c'est quand même un très très bon conseil à donner à tout le monde.
0: Mmh.
1: Et, euh, et après, euh, de toute façon, voilà, de, et de se faire accompagner au maximum parce que c'est vrai qu'il y a énormément de ressources en ligne ou par téléphone euh, qui, qui aident beaucoup. Moi, c'est vrai que euh, j'ai une doula donc, qui m'a accompagnée pendant ma grossesse et à l'accouchement, donc avec qui je suis restée en contact pendant tout le premier mois. Mmh. Et, euh, et, et j'ai euh, des groupes WhatsApp de soutien d'autres mamans euh, qui sont dans le même cas que moi, dont les parents avaient dû venir, mais n'ont pas pu venir, des groupes d'aide à l'allaitement. Et mmh. je me suis appuyée au maximum, au maximum sur ces ressources parce qu'on est forcément démunis à un moment donné sur, un, sur quelque chose. Donc, euh, nous, euh, le bébé à deux, on a à peu près géré. Tu vois, on, on a un livre, on, on a des amis. Mais c'est vrai que moi, je me suis retrouvée, par exemple, super dépourvue par rapport à l'allaitement. Mmh. Et, euh, et donc, j'ai vraiment essayé de m'appuyer sur, sur tout ce que je pouvais, euh, même si c'était à distance. Parce mmh. que euh, ça, ça peut être un peu difficile.
4: D'accord. Et tu as trouvé que tu as réussi à avoir les réponses que tu cherchais
1: et, euh, Oui, oui, oui. Alors, j'ai... Alors, c'est vrai que euh, l'allaitement, c'est difficile. Euh, déjà, l'allaitement, c'est difficile, il faut le dire. <rire> mais euh, c'est diffi difficile à distance parce que euh, les conseils sont très bons et très théoriques. On t'explique les positions et moi, j'avais bien compris qu'est-ce que je devais faire. Mais en pratique, euh, tu vois, ça ne marchait pas parce que ton bébé bouge et qu'il pleure et que tu n'arrives pas à le positionner. Donc, c'est difficile. Mais alors, on a eu de la chance d'avoir une aide, une docteure qui est venue à la maison, euh, qui lui a coupé son petit frein sous la langue. Et donc, ça, c'est vrai que ça a pris 15 jours. Donc, les 15 premiers jours ont été très difficiles. Et après, quand elle est venue, le fait d'avoir une présence physique et, euh, et qu'elle m'aide vraiment physiquement euh, à le positionner, bon, qu'elle lui enlève le frein aussi sous la langue, ça a beaucoup aidé, euh, m'a mm -hmm. soulagée et m'a permis après d'avoir plus confiance et du coup, de me réappuyer sur les ressources après en ligne et sur d'autres types de questions. Donc ça, c'est vrai que euh, c'est quand même, si on peut avoir une présence physique, euh, c'est vrai que c'est quand même hyper important. Ça m'a mm. un petit peu manqué au début, j'avoue. Mm. Du coup, maintenant, là, tu te sens comment pour la suite bah, Écoute, j'espère qu'on va reprendre une vie normale à un moment donné, comme tout le monde, <rire> quand même. Mais, euh, mais écoute, ça va, on, on sait que on sait qu'il y a trois mois, euh, le, le, le quatrième trimestre, voilà, ça dure trois mois. Euh, là, on a passé le premier mois et bon, c'est passé à la fois très vite et, et ça s'est plutôt bien passé. Donc, je pense qu'on est, on est assez confiants pour la suite. J'espère pour lui qu'il va rencontrer ses grands-parents. Surtout ça, c'est un peu triste pour eux. Donc, euh, j'aimerais bien, bien qu'on qu fasse une rencontre officielle. Puis, euh, et puis, comme ça, il pourra pour avoir d'autres personnes que ses parents.
0: Dernier témoignage, on retourne à Annecy où Cécile vit sa deuxième grossesse. Si au début elle appréhendait de ne pas pouvoir se reposer pendant son congé maternité, confinée à la maison avec sa fille et son mari, ils ont finalement tous les trois réussi à trouver leur équilibre et se réjouissent de pouvoir avoir du temps en famille. Cécile a préparé son accouchement avec une sage-femme en visio. C'est donc une future maman aussi sereine que possible que nous avons retrouvée en train de préparer des cookies.
4: Déjà,
0: bah toi, comment tu te sens bah Moi, ça va. C'est bien chaud au confinement, ça y est.
4: Ouais. Tu euh, me disais, euh... tu l'impression qu'elle descend un peu, là
3: Ouais, ouais, ouais. J'ai bah, eu quelques. Bon, C'est des petites contractions, c'est les gentilles, euh, certaines nuits. Et du coup, c'est vrai que le lendemain, j'ai senti que ouais, c'était plus bas. Ouais, Ça me gênait plus dans certaines positions. Mmh. Du coup, voilà, mais, euh, mais, euh, mais c'est. Euh... La porte est encore bien fermée, donc euh, je pense que va, je vais aller jusqu'au bout. Oui, du coup, ouais, ouais.
4: Ça, ça se passe Là, tu as eu des rendez-vous depuis la dernière fois qu'on s'est eu, ou pas du ah, tout Si, finalement, bah, juste
3: après, euh, la Sacha m'a contactée. Au final, on a fini tous les cours de préparation en visio. Oui. Du coup, elle avait organisé, euh, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal d'outils, mais euh, on a tout fait en, en visio donc avec les autres. Euh, sur maman euh, qui était avec moi pendant les cours, donc on en a fait, euh, bah, il en restait euh, trois peut-être, on en a fait un par semaine, donc oui, ça doit être ça. Du coup, et comment euh... ça
4: se passait C'était euh, donc la sage-femme qui vous invitait en fait euh, comme à une, une visioconférence, quoi et, euh... ouais voilà,
3: c'est ça. Ouais, ouais, ouais. et puis euh, et du coup, on, on, on avait euh, le, la vidéo de chacun, et puis, euh, et puis elle nous faisait en fait le cours qu'elle aurait fait en vrai, bah, du coup on faisait un visio, donc il faut juste adapter un petit peu, mais globalement ça se ça fait bien, hein. c'est franchement... Euh... Mmh. On a quand même de, de la chance avec tous ces outils-là, donc euh, non, non, mais du coup c'était bien, on a pu faire ça tranquillement. J'ai juste fait un rendez-vous parce qu'il me manquait, enfin euh, il fallait qu'on échange des papiers, etc. Donc ça j'y aille mmh. euh, Et j'ai fait un rendez-vous avec le, le médecin, enfin euh, le gynéco qui j aime bien voir deux semaines avant euh, si tout va bien euh, pour bébé, donc euh, voilà. Mais mmh. après, euh, après de toute façon, voilà, ils suivent, ils suivent les les règles de désinfection, etc. Donc euh, voilà, j'ai
4: fait deux rendez-vous et au final, la préparation, bah, j'ai pu la faire complètement, donc c'est chouette. Mmh oui, du coup, c'est bien. Tu avais, de toute façon, la maternité, tu vas accoucher au même endroit que tu avais accouché la première fois
3: Oui, 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 oui. Oui, oui, c'est euh, la clinique Annecy, c'est le même endroit. Bon, Entre-temps, ils l'ont fait. Mais, mmh. euh, mais oui, c'est le même endroit. Donc c'est vrai que euh, je connais un peu. Je sais, euh, donc là, ils ont adapté un petit peu pas les mêmes entrées parce que voilà pour des raisons d'hygiène de, etc mais euh, euh, là ben, c'est ce qu'il me disait c'est que pour l'instant euh, les, les papas sont toujours euh, sont toujours acceptés euh, donc euh, du coup ça change pas grand chose euh. au final pour l'instant euh, c'est assez enfin euh, voilà l'accouchement se passe normalement les papas sont acceptés et ensuite soit ils peuvent rester mais ils quittent plus la maternité donc, ils restent pour les 2-3 jours euh, après, soit juste après l'accouchement, euh, ils s'en vont. Mais ouais. en tout cas, ainsi, euh, ils peuvent déjà euh, euh, assister à l'accouchement, c'est quand, euh, quand même pas mal. Mm
4: -hmm. Tu es en train d'enlever de <rire> tes cookies oui. du fou ah, bon, Oui. <rire> <rire> euh, du coup, toi, tu te sens comment Ça te rassure quand même de savoir euh, bah, que tu ne seras pas toute seule à l'accouchement
3: Oui, non, mais franchement, euh, ça oui, après... Du coup, c'est bien parce que là, j'ai eu trois semaines aussi tranquille. C'est vrai que j'appréhendais plus pour le juste après, mais euh, là, finalement, j'appréhende, j'apprends plus trop. Et, mmh. euh, et puis, le fait d'avoir pu finir quand même tranquillement la préparation, ça m'a encore donné d'autres outils, euh, etc. Donc, c'est vrai que je m'étais préparée euh, un peu mentalement à être toute seule, mais du coup, a priori, ce ne sera pas le cas. Donc, euh, c'est donc encore mieux. Mais je, du coup, je le prends plus en ouais je le prends plus et puis euh, et puis si jamais c'est pas possible c'est pas possible mais euh, je le prends plus et a priori je pense pas que d'ici enfin je pense pas que là d'ici deux semaines ça soit complètement modifié parce que on a... n'est on pas en situation de enfin euh, dans la courbe anti c'est pas c'est pas exponentiel en ce moment, donc euh, on va voir hein, mais euh, voilà moi je me dis que ça devrait rester comme ça donc euh, c'est parfait puis dans l'idée je vais essayer de faire un maximum à la maison et puis euh, de partir pas trop euh, pas trop en avance comme ça je passe moins de temps hein. Mmh. Je suis
4: tout <rire> du coup, la dernière fois, je me souviens, tu disais, ce qui était un peu dur avec le confinement, c'était que tu n'arrivais pas trop à te reposer, comme il y avait ta fille qui était là, en fait, 24 heures sur 24, et que tu pensais un petit peu ton projet maternité, que ce serait un petit moment pour prendre du temps pour toi. Du coup, comment vous vous êtes organisé là, tous les trois
3: bah, euh, Au final, euh, Marie lui travaille quelques heures quand même par jour. Mais ouais. bon, c'est pendant la sieste, donc euh, ça va. Les siestes sont assez longues. <rire> et euh, et, euh, et non, bah, au final, je pense qu'on a un peu trouvé notre rythme. mais je pense qu'elle aussi, elle a trouvé son rythme. Ouais. on s'est aussi habitée. Et je pense que globalement, ça leur fait du bien aux enfants. Hein. Je pense qu'ils sont contents. Ils passent du temps heures par parents Les parents sont... Là, on a appris le rythme. Du coup, on est détendu euh, mm. On n'est plus à, euh, comme dans le quotidien, courir tout le temps. Euh, le soir, on est fatigué, la journée de boulot. Du coup, je pense que finalement, euh, les, les Enfin, bon, après, il y a tout le contexte, mais finalement, je pense que c'est aussi une chance de passer un moment comme ça. On, ça n'arrive jamais. Euh, quatre mmh. semaines, euh, quatre semaines en tous ensemble, euh, sans courir partout. Sinon, on a l'habitude de faire toujours plein de trucs pendant les vacances. Donc là, on est, on est tranquille, on bricole, on machin. Et puis au final, elle apprend aussi à, à s'occuper toute seule, ce qui est bien aussi, parce qu'on ne peut pas être non plus euh, tout le temps, tout le temps euh, derrière elle à lui lire ses histoires. Donc, euh, du coup, c'est bien aussi. Elle joue à côté de nous. Donc, je pense que non, non. Du coup, on se fait au rythme. Et puis, je pense que tout le monde est finalement à trouver son petit rythme, et son petit truc. Et puis, je pense que pour les enfants, ils apprennent aussi. Après, encore une fois, on est chanceux. On a une, on a une maison. On n'est pas dans un appartement de 30 mètres carrés, enfermé. Voilà. Donc, c'est à remettre en contexte aussi. Je suis bien consciente que c'est pas le cas de tout le monde. Mais voilà. Non, du coup, du coup, ça va. On arrive à se
4: trouver son son temps pour soi, son temps de repos. Euh. Mmh. Du coup, toi euh, tu disais que tu es contente là d'avoir fait euh, d'avoir pu faire les cours de préparation à l'accouchement puisque bah, c'était annulé quoi vu que mmh. en physique, oui, oui. en présentiel. Euh, du coup, qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu ne appris que tu savais pas par exemple comme tu as déjà accouché une première fois, tu vois Qu'est-ce ah, qui t'a as
3: rassuré J'avais fait exprès de j'avais bien
4: j'avais vraiment bien aimé hein, la première sage-femme, mais j'avais fait exprès de ne pas prendre la même pour avoir
3: un, un autre discours, entendre d'autres choses, etc. Mm -hmm. Et voilà, c'est ça. Chaque, chaque, euh, je pense que chaque, chaque, chaque sage-femme de son expérience a des outils différents et, et des choses euh, où on reformule les choses d'une autre façon et on les réentend et ça fait toujours du bien. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, voilà, c'était plus... Euh, et puis, en plus, ça dépend aussi du vécu de chacun, de son accouchement, etc. Mais euh, moi, j'avais besoin d'outils pour... Euh, pour savoir gérer les contractions, etc., parce que j'avais eu, eu, eu un souvenir où j'ai eu quand même bien mal. Donc euh, oui. voilà, ça, elle nous a donné euh, d'autres outils, et je me dis que bah, ça fait d'autres cordes à mon arc euh, pour euh, le jour J euh, arriver à les gérer plus sereinement, et, et voilà.
4: Du coup, là, euh, toi, comment euh, tu envisages l'après Parce que du coup, il y a des chances que ce soit encore le confinement. Bah parce que oui, toi, toi, parce ta date de terme, c'est le 1er mai, c'est ça oui, ouais, ouais, c'est le 1er mai, donc euh, du coup,
3: euh, oui, il oui, y aura encore un peu de confinement, mais je me dis que ce n'est pas, pas plus mal et que comme ça, on va apprendre
4: à s'habituer à la vie à quatre et à faire connaissance euh, tous ensemble. Là, avec ta petite, vous savez comment vous allez vous organiser Enfin, avec la grande, du coup <rire> <rire> euh,
3: bah, Je pense que du coup, son papa va être un peu plus... Enfin, je t'en occupe déjà beaucoup, mais euh, forcément, elle aura un peu plus de moments euh, avec son papa, mais... Euh mais bon, euh, bon je pense que ça va ça va se faire le temps qu'il faut qu'elle réalise aussi et puis on, on l'expliquera au fur et à mesure et, et voilà je pense que ça va être trouver euh, l'équilibre et trouver le rythme et trouver le temps pour tout le monde etc Mais euh, finalement je crois que je suis enfin, au début ça m'inquiétait un peu mais non je pense que au final je vois aussi comment elle, elle réagit là au fur et à mesure des
4: semaines et des jours et je vois que ça se passe bien et que... donc euh, je ne me fais pas trop de du coup, là, t'es plutôt sereine, en fait, maintenant.
3: Oui, oui. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, non, non. Je pense qu'elle a aussi pris le rythme. Elle s'est aussi... Euh... Enfin, elle aussi habituée à ce qu'elle est toute contente. On passe du temps, machin. Bah, je, voilà, je, je réserverai. Enfin, évidemment, euh, la, la petite, bah, je la prendrai. La toute petite, je la prendrai en écharpe ou n'importe. Et, je... et puis, je réserverai du temps aussi pour, euh, pour aller me balader avec elle ou pour jouer avec elle. Et puis, euh... et puis voilà. Puis, euh, la porter, son père aussi peut porter... Euh... Porter quand elle mange pas la petite, et puis, euh, et puis moi je peux prendre du temps aussi toute seule avec, euh, avec Manon, donc euh, oui, oui, non, non, je suis pas ça va finalement. Plus ça avance, plus
4: ça me, ça me stresse pas
3: trop.
4: <rire> oui, tu le vis plutôt comme une chance en fait de pouvoir être tous les quatre.
3: Bah oui, je pense que d'un ouais, qu certain côté c'est une chance, et encore une fois, voilà, ça dépend du contexte, mais on est quand même assez chanceux, et, euh, et du coup, je pense que oui, c'est plutôt une chance pour tout le monde. Euh, D'être euh, pas dans une situation de course comme tous les jours. C'est la course, on rendu du travail, il faut faire ça, vite, machin, il est tard. Hein, hein. Mm. Et du coup, euh, je pense que finalement, ouais, c'est plutôt une chance. Et je pense que les enfants, ça leur fait du bien aussi de nous voir euh, finalement mm. beaucoup. On ne voit jamais. Et puis nous, on est contents aussi.
4: Puis elle, euh... Donc, euh, non, non.
3: <rire>
4: et ta famille, enfin, ta belle famille, elles le vivent comment, elle De ne pas euh, se dire qu'ils ne vont pas avoir le bébé tout de suite euh, Tu vois, de ne pas pouvoir venir... Euh... Dans tous les cas, ils sont. Dans
3: tous les cas, ce soit mes parents ou les parents de mon mari. Ils pas ici, mmh. donc euh, ils seraient... mes parents auraient été présents pour nous aider parce que c'était censé être la... la semaine prochaine la crèche a été fermée. Donc dans tous mmh. les cas, on avait demandé que quelqu'un vienne parce que bon, au cas où pour gérer. Mais euh, mais bon, enfin euh, voilà, on sait que ça va pas en même mai, cet été. Je pense qu'il y aura pas trop de soucis pour se voir. Euh, et puis voilà, après. Euh... Bah, c'est sûr, je pense que c'est, plus dur que de venir la semaine d'après, etc. Mais, euh, mm. mais pour, euh, moi, je sais que pour euh, en tout cas pour j'étais contente aussi d'avoir euh, après euh, trois semaines ou ouais, un petit mois euh, tranquille dans mon petit cocon. Enfin, je pense qu'un deuxième, c'est différent, mais euh, bon, bah, on en profitera dans un mois
0: ou deux, je pense, que pas, <rire> pas tant que ça. Euh, c'est pas très grave. Je me dis qu'il y a plein de choses euh, plus graves. Merci à tous les trois pour ces témoignages. On se retrouve dans trois semaines pour refaire le point. À très vite. We'll